0: Hola a todos, soy la condesa, la nueva CCO de la empresa, bien contratado para enseñaros a contar. Uno, un kilovatio hora, dos, dos kilovatios hora, tres, tres kilovatios hora. Ah!
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo,
1: tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochememe.es. Hola, hola, Paula, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo por aquí genial.
1: Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues yo creo que como estamos, a ver, aunque estamos a finales de enero, <risa> y, bueno, de hecho cuando nos escuchen va a ser primeros de febrero.
1: 5 de febrero.
0: 5 de febrero, cuando nos estén escuchando ahora mismo en estos momentos. Yo creo que es un buen momento para plantear un poco la estrategia de sostenibilidad del año, Ah, como muy, muy momento de reflexión, de ver qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer. Y entonces, para definir esto bien, siempre decimos que para saber qué cosas podemos cambiar y mejorar, tenemos que saber cómo están las cosas antes. Mm -hmm. Entonces yo creo que sería interesante ver un poco qué podemos empezar a medir durante <risa> este año, qué cosas podemos empezar a evaluar este año, no para cambiarlas ya, sino solo para identificar de dónde partimos.
1: O sea... Mmm... Como estamos aquí ya todavía que el, empezando el año dice bueno, vamos a medir algunas cosas que no sabemos luego qué pasará, pero por lo menos ya tenemos algunos KPIs que ya hemos empezado a, a tomar. Exacto.
0: Datos. Y vamos vale, viendo. Luego, luego ya decidiremos qué haremos con los datos que tengamos. <risa> pero vamos a tener por lo menos un poquito de información previa y no ir como apoyo sin cabeza, que es que pasa mucho, ¿no? Que de repente nos decimos Ah, pues quiero ser sostenible, pues ala, pues hago esto y esto. Y a lo mejor es que no hace falta.
1: Ya, o a lo mejor llega mayo, te entran todas las ansias de, de ser súper sostenible y dices pues vamos a medir no sé qué dices, pero si sí, <risa> esto tenemos que haber empezado hace cinco meses.
0: Cinco meses porque no tenemos datos o cosas de eso. <risa> vamos a sacarnos una certificación en eh, no sé qué. Sí, pero es que para que te la den tiene que estar funcionando durante ocho meses y antes de que el auditor te diga vale, bien. Esas cosas para que no esto pase. Esto es
1: como las evaluaciones de impacto ambiental de fotovoltaica que piden un año de datos de aves. pues igual, cuando tú quieras hacer la evaluación tiene que haber un año antes un año que... ya de datos. Pues, de datos, pues eso aquí Mínimo. vamos a
0: intentar, os Mínimo. vamos a animar aquí que intentéis conseguir vuestro primer año de datos venga,
1: me parece muy buena idea primer pero año claro, de datos, y ya eh... en 2025
0: vemos qué hacemos con ellos, pero no, vamos a empezar <risa> vale. midiendo
1: vale, eh, que medimos a lo loco venga, vale. cogemos Meta, un cuaderno tampoco.
0: <risa> tampoco, yo creo que la idea de hoy es un poco lo básico Venga, vale. Lo básico para empezar, si no nos hemos preocupado a medir hasta ahora, pues qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que, que deberíamos empezar a localizar. Entonces, algo fácil, al alcance prácticamente de todo el mundo, que no vale. implica un coste económico alto, a lo mejor un poco de tiempo, porque medir todo lleva tiempo y ya, gestionar eso, esto lleva un poco de tiempo. Eso tenemos
1: que, que concienciarnos que algo de tiempo va a llevar.
0: Algo de tiempo va a llevar, pero es muy factible, es la parte de consumos. Ah, Vamos claro. a ver nuestros consumos, qué tenemos de agua, qué tenemos de electricidad, de gasolina, si tenemos vehículos, eh, si producimos o fabricamos qué materias primas estamos gastando, qué compramos, qué, bueno, hacer un buen seguimiento. Normalmente, cuando no se hace esto, lo que se, sí se sabe siempre es cuánto se gasta en ello.
1: Claro, efectivamente, por lo menos las facturas las tenemos.
0: Entonces vamos a partir de esa información de facturas y es donde lo recomendaría si no tenemos ningún sistema organizado ni nada de nada y decimos, venga, pues voy a coger facturas y voy a decir, bien, ¿cuántos kilovatios hora estoy gastando de luz? ¿Cuántos metros cúbicos de agua estoy gastando en estas facturas? ¿Estoy comprando material de oficina? Sí, pero ¿cuántos paquetes de 500 folios estoy gastando al año? ¿Un paquete al año o estoy gastando 50?
1: Ya, y que normalmente entiendo que las facturas vendrá desagregado y vendrá todo especificado, pero bueno, a lo mejor hay facturas de determinados productos que conviene también tenerlas un poco mejor Sí, a lo mejor tenemos o... también,
0: es un momento estupendo para aprovechar para hablar con los proveedores y pedirles la información un poquito más desagregada o más clara si vemos uh -huh. que no nos cuesta o que no podemos saber exactamente qué dato, porque es verdad que hay albaranes a veces, porque muchas uh -huh. veces llegan las cosas con albaranes, que bueno... <risa> O también bueno. estoy
1: pensando que has dicho de consumos de vehículos, pues no es lo mismo gasolina que un diésel, que, una, que un Exacto. consumo de calefacción. Si queda alguna caldera, pues oye, son consumos diferentes que igual estaba bien que estuvieran desagregados.
0: Sí, y lo ideal sería poderlos juntar todos de forma que podamos verlos un poco de un vistazo y no tengamos que andar buscando las facturas del año y empezar ahí con todas y decir, no, pues entonces, y con la, la, con la calculadora sumando, no, vamos a intentar hacer, pues, una, una, hoja, bonita, de cálculo, una un este, hoja de cálculo lo, lo que lo que os apañéis mejor yo estoy aquí yo llego voy a decir a algunas personas si te apañas con un documento de texto y prefieres hacer el cálculo con la calculadora a mano tira de documento de texto la idea es que puedas tenerlo de un vistazo
1: y que sea si rápido, no lo tengas sí.
0: desagregado las facturas aquí el dato allá la idea es como poderlo recopilar junto entonces yo creo que eso es un dato fácil
1: yo creo que de momento no estamos siendo muy exigentes. Venga, no, hasta más. ahora
0: no estamos siendo muy exigentes. Ahora vamos a dar un pasito más. Venga, va. Vamos a dar un pasito más, que es el tema de gestión de residuos. Vamos a controlar vale. cuántos residuos generamos. Muy bien. Bien, esto puede ser o muy fácil o muy difícil. Tenemos <risa> la, el modo fácil y el modo difícil. ¿Quién lo tiene más fácil? Curiosamente las empresas que más residuos generan.
1: Claro, porque lo tienen controladísimo, porque están Lo, tienen,
0: <risa> lo tienen muy controlado, tienen la documentación súper identificada y tienen todo... Y sobre todo cuando se generan residuos peligrosos y residuos industriales, eso está a la perfección. ¿Qué porque pasa? Porque tienen
1: gestores que se lo, se lo controlan, está todo y controladísimo.
0: ¿Qué pasa cuando lo que tú tienes es una pequeña oficina con dos, tres personas, sentadas en su ordenador, que a lo mejor los únicos residuos que produce son los cuatro folios que tiras, eh, las cuatro, año. los cafés, los restos de los cafés y eso. Ahí tenemos un, un hándicap bastante mayor. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, porque hay que pesar. Aquí sí que los residuos lo ideal sería pesar. Entonces... Yo tengo clientes que se han comprado una báscula, una báscula, pero de las de, de las de pesarte de para si estás adelgazando, no, o sea, de esas ¿eh? y de, de las de, la de agujita, baño, de las del baño, porque con eso se apañan. Bueno, y si con eso te apañas, ahora mismo vale.
1: O sea, con un pequeño librito de residuos donde vaya cada vez. Residuos hay... en el
0: que sepamos nombre del residuo, la cantidad y eso es lo mínimo. Muy bien. Si queremos ir un poquito más, ahí ya nos podemos meter. Si además tenemos datos de gestor, pues podemos poner el código del residuo. Muy bien. Que ya estaría muy bien. Y ya si queremos ser el plus plus, ya tendríamos que identificar en qué fase o proceso de nuestro trabajo se genera ese residuo, en qué momentos. Muy bien. Y ya lo más de lo más es a dónde acaba.
1: Bueno, a veces eso es, eso es sencillo, otra vez puede ser más complicado, Depende pero bueno. Poco. Tampoco Depende lo veo descabellado.
0: Entonces. Con eso ya si lo conseguimos todo, eh, maravilla, maravilla bueno. porque nos da muchísima información y, y te encuentras con cosas como por ejemplo me pasó a mí una vez en la en una empresa que estaba trabajando que hicieron una propuesta desde el departamento financiero de hacer propuestas de ahorro para uh -huh. la empresa. Entonces, pues la gente pues iba proponiendo, pues sí que sé, desde mmm, compartir coche, no sé qué, bueno, un montón de cosas así, sobre todo, pues eh, reducir las horas de trabajo y no sé cuánto, bueno, de todo había. Sí. Y además tenías que hacer una estimación económica. Y como yo de aquella, entre otros miles de millones de cosas, me encargaba de todo lo que era la gestión de material de oficina, eh, le saqué el cálculo de… Si imprimiésemos a doble cara en esta oficina, cuánto nos ahorraríamos de papel. <risa> y fue una de las medidas que más ahorraba. Ostras. Porque el volumen claro. de papel que se manejaba en aquella empresa, o sea, teníamos, bueno, de hecho se llegó a contratar hasta una empresa de estas que te almacena documentación sí. en papel en almacenes externos, porque sí. teníamos toneladas y toneladas y toneladas. Jolín. Y, y claro, pues imagínate cuando dije yo doble cara. Fliparon en colores, en plan la hippie esta de medio ambiente eh, <risa> queriendo que imprimamos a doble cara y cuando les hice los números y yo no, perdona. Que nos estamos ahorrando varios miles de euros al año. Ostras. O sea, imagínate.
1: Bueno, este con el paso a digital, esperemos que ya no esté pasando tanto.
0: Esperemos que no. Pero bueno, hay negocios todavía. Sí. Por ejemplo, los abogados siguen manejando muchísimo papel. Sí,
1: todo el sector. El sector
0: legal es un sector que maneja toneladas.
1: Oye, pero si en la administración somos capaces, sí. los demás también tienen que poder. Pero mira,
0: hoy te voy a decir un ejemplo de hoy. Hoy he abierto una cuenta nueva de banco
1: Allá. y has
0: la has de papeles que, que me han dado... He firmado en digital.
1: Sí, yo también, Me los, ha pero man luego me los, los... han mandado luego
0: en email, con Perfectión. el PDF, con el firmado... Pero ni todo también, me los han impreso ahí, me los han dado en un montón de papeles. Sí, sí. Entonces, bueno... Planteamos bueno, cosas así.
1: Tenemos consumos, que decíamos que eran muy Y residuos. Venga, un pasito más.
0: Un pasito más. Formación ambiental.
1: Ajá, ¿Cuánto bueno.
0: invertimos o cuántas horas? Yo en este caso a lo mejor empezaría por horas. ¿Cuántas horas de formación al año estamos haciendo en temas relacionados con medio ambiente, sostenibilidad? ya sea porque sea por interés de los trabajadores y los trabajadoras, porque sea un pues entra una normativa nueva y queremos que y todo que el mundo aprenda, sí. o hay alguna persona en concreto que necesita, porque esas cosas pasan, ¿no? Una formación específica sobre un tema, pues vamos a contabilizarlo.
1: Bueno, no me parece y un tampoco... un poquito separada
0: o un poco desagregada del total de la formación. En plan, me parece mira,
1: tampoco difícil de, de no. medir y, bueno, hay que estar atento, hay que... Hay que estar
0: atento o atenta, sí.
1: Acordarse, pero bueno, no lo veo difícil tampoco.
0: Y luego ya Hablamos de dineros.
1: Ah, muy bien. Otro pasito más.
0: ¿Otro paso más? Vamos a ver. ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo en temas relacionados con sostenibilidad? Muy bien. ¿Que tenemos una ISO 14001 y tenemos que pagar la auditoría y la consultoría? Pues sumemos es. cuánto dinero estamos gastando. Esa formación que hemos dado a nuestros trabajadores o trabajadoras, vamos a notarlo. ¿Que... ¿Gestor de residuos? ¿Gestor de residuos? Pues... Cuánto. Entonces tener que separado y muy claro cuáles son las inversiones que se dedican a esa, a esa área para ver si se puede mejorar, si se pueden ajustar, si un poco eso ya se decidirá después cuando veamos los números.
1: Cuando se vea sí, el, el estado. Si vale, necesitamos vale.
0: invertir más, es que a lo mejor hace falta invertir más. Bueno, se verá.
1: Muy bien, muy bien. Y así Venga, como
0: medioambiental. Para así la parte medioambiental yo creo que más o menos con esto. Vamos bien, ¿no? Vamos muy bien, o sea, vamos vale, muy vale. bien si hacemos el seguimiento de todo esto. Bueno. Entonces, pasamos a la parte social, que es otra de esas patitas que tiene la sostenibilidad. <risa> Un dato que a mí me encanta, pero que a las empresas les duele, dar. Yo he dicho, te lo he dicho antes, lo vamos a poner, pero lo vamos a poner para que lo tengáis de uso interno, ¿vale? Os prometo no que no, os lo vamos, no hace falta publicarlo. <risa> pero plantearos de verdad... Hacer un análisis del ratio de, de la relación del sueldo mayor de la empresa con el más bajo. Mm. Plantear. Porque a lo mejor nos damos sorpresas. Y nos ya. llevamos sorpresas. Entonces, mm, es un dato que de hecho en las memorias de sostenibilidad es de los que te suelen pedir. Las empresas se niegan a dar. Porque claro, publicarlo ya a lo mejor da vergüenza. Pero que sea un dato interno para gestionar un poco... ¿Cómo estamos llevando eso de una equidad salarial? Un, bueno, bueno, ¿cómo un estamos tratando a la gente que tenemos en el equipo? <ríe> esas cosas, es un buen indicador. Vale. Luego, si tenemos más de 50 empleados en España, es obligatorio ya tener plan de igualdad. Y sí, a partir de marzo, plan de LGTBI, que ya lo estuvimos tú y yo hablando uh -huh. de marzo de este año. Pero, aunque no tengamos la obligación de hacer ese plan de igualdad, si estamos ya en unos números... Hombre, si estamos en 49, evidentemente hazlo ya.
1: Sí, pero si está empezando a, a, sí, a acercarte… Pero si sois 10,
0: si sois 20, 25… Sí,
1: ya merece la pena ir. Yo
0: creo que ya merece la pena hablar de hablar de ese plan de igualdad y entonces pues mirar un poquito también los indicadores. Ahí el propio plan te pide cosas, te pide pues cuántos hombres y mujeres hay en cada puesto de trabajo en relación pues a la jornada completa, jornada parcial, tipos de contratos que a lo y mejor no te, vas a, no
1: te vas a poner a hacerlo completamente, pero bueno, puedes ir empezando ya a mirar indicadores, a ver qué tal, o a lo mejor mm. ya que te pones, dices, pues mira, ya que me lo pongo, pues lo hago y para cuando me haga falta. Pues
0: lo hago y ya está. Y lo tengo resuelto y me viene muy bien saber cuánta gente tengo a jornada parcial y cuánta gente tengo a jornada completa y, y cómo está uh -huh. la cosa. Muy bien. Relacionado también con lo de antes, esas horas de formación.
1: Para temas sociales.
0: Para temas social, ¿Por qué? Porque una cosa muy importante y de hecho eh, los, la gente lo valora cada vez más es que haya la, la opción de tener, se llama un plan de carrera. A ver, yo no digo que tengas un plan de carrera diseñado y planificado a lo grande para, la empresa, eh, para tu empresa o para tu negocio, pero sí que la gente tenga la sensación de que si está allí puede mejorar de alguna manera, sí. ya sea porque aprende cosas nuevas, ya sea porque, bueno, varias cosas, ¿no? Pero las horas de formación son importantísimas. Y sí. sinceramente yo creo que en España se gasta muy poco en formación de, de la plantilla.
1: Sí, normalmente suele pasar que a final de año ya, oye, que hay que gastar las horas. de.
0: Bueno, ya eso aparte de gastar las horas, pero es que yo creo que se necesita... Formar a la gente y, y bueno, en nuestro sector en concreto, yo es que me paso el día estudiando.
1: Hombre, solo con normativa es que ya te tienes, vamos, todo lo que sí. quieras.
0: O sea, me imagino que cualquier CSO que haya por ahí o cualquier responsable de sostenibilidad que esté allí trabajando, pasará tanto más tiempo que yo estudiando. O debería. Entonces, no hagamos que además tengan que hacerlo fuera del horario laboral.
1: Venga más posibilidades de medir más temas datos que ansiedad. podemos
0: tener pues por ejemplo eh, teletrabajo cuántos trabajadores teletrabajan cuántos no y días? No... cuánto tiempo cuánto tiempo teletrabajan también temas de conciliación cuántos pues si ha habido reducciones de jornada cuánta gente se ha cogido una baja de paternidad maternidad cuando le correspondía o no uh -huh. si la ha cogido entera sí si ha cogido parcial si cómo, cómo lo han hecho y por y bueno ya si consigues averiguar por qué cuando son cosas y desviaciones ya sería la, la sí, noche vale pero bueno por lo menos controlar eso si la gente se está cogiendo las jornadas que le corresponden o no se las está cogiendo los permisos retribuidos que hay si los están utilizando o no los están utilizando sí. y ese tipo de cosas a nivel de accesibilidad también sería muy interesante identificar, y esto ya no es un KPI como tal en plan de número, pero sí es un, un indicador interesante pues identificar qué barreras físicas arquitectónicas tenemos en nuestras instalaciones. Sí. Que a veces se nos olvida que, que, sí que, sea, no que las hay. Y las hay más, de, hay más de las que parecen, ¿eh?
1: Sí, a veces son no son no es que no puedas acceder a un sitio, pero que te dificulta o que no…
0: Bueno, yo estaba en una empresa en la que si venía una persona en silla de ruedas no podía pasar de recepción.
1: Sí, eso pasa… Yeah. Porque había
0: unos escalones ahí que, que… Ni de broma, se quedaba… De hecho no llegaba a la recepción, la recepción estaba justo detrás de los escalones.
1: Pero y luego también hay, hay cosas muy típicas que yo que sé, personas que con una edad, que van desarrollando presbicia, que les cuesta uh -huh. que si tienen el, la pantalla adaptada, si tienen, yo qué sé, mil cosas, que lleva 10 años trabajando en la empresa con la misma pantalla, y, y la previcia sí. a lo mejor merecía la pena poner una pantalla mejor. Una cosas pantalla tan mejor, tontas que.
0: Gente que es muy alta, gente que es más baja, de la uh -huh. media y que necesita. Una adaptar silla o un... el... claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues ir identificándolas y, y a ser posible ya luego la decidimos que cambiamos. Luego otro dato básico a nivel social es todo el tema de prevención de riesgos laborales, todo lo que es accidentabilidad, bajas por enfermedad, todo eso. La ley nos obliga a controlarlo.
1: Sí, pero lo, lo interesante es sacar chicha pero de eso. Pero lo
0: interesante eso. es sacar los datos de ahí. No nos conformemos con ese ese gráfico o ese Excel que nos manda el servicio de prevención ajeno que tenemos contratado <risa> para que se encargue <risa> de este marrón porque La es un marrón.
1: Que te, que te pasa cada no sé cuánto.
0: Eso. Y echemos un vistazo a los datos. Porque a veces en empresas grandes incluso algunas veces se llevan sorpresas ¿eh? de cuánta gente a lo mejor mmm, bajas larguísimas. Yeah que ayudan a identificar otro tipo de problemas y, bueno, cosas así. Entonces, está muy bien. Y volviendo también otra vez al dinero, aquí vamos a ver, pues, cuánto donamos o cuánto invertimos a causas sociales, proyectos sociales, eh, que no tienen por qué ser la tipo, o sea,
1: sí, que no una ONG ser. de
0: estas que no sé qué. No, es que a lo mejor es el, el la escuela del barrio. Que sí, o a lo el... mejor
1: es un, un cliente específico que le ha hecho un descuento especial por no sé qué.
0: Claro. Horas pro claro, te... bono. De hecho, yo, por ejemplo, este año es uno de mis indicadores de este año. Y yo este bien. año pues, estoy haciendo la contabilización de las horas de trabajo pro bono que estoy haciendo. No lo contabilizaba, solo las hacía y ahora este año he decidido que voy a contar cuántas son.
1: Muy bien, perfecto.
0: Entonces, bueno, yo creo que la parte social...
1: Más o menos, zapo. con eso... Ambiental
0: y bueno. social. Bueno, ya con esto... <risa>
1: Estaría perfecto.
0: Estamos ya... que lo tiramos.
1: Hombre, pero y hombre, nos, nos faltan, faltan los dineros... La...
0: La económica, la, la patita económica de la, de la sostenibilidad, que evidentemente lo decimos mucho, que aquí todo tiene que estar equilibrado, la parte social, la ambiental y la económica. Y hay que ganar dinero y mirar cómo lo hacemos sí. y gestionar esto bien. Entonces, aparte de algo que ya todo el mundo, digo yo, que sabrá, que es cuánto gana, cuánto está facturando, qué gastos sí, pero, tiene...
1: Claro, la, la, desgranar las facturas a veces no es tan fácil.
0: No, no es tan fácil. Identificar, pues eso, dónde están los gastos, dónde están los ingresos, qué parte de beneficio me llevo. Eh, exacto. Bueno, yo como autónoma es una cosa que, sí que es verdad que me estoy dando cuenta que hay, porque me muevo mucho en torno a emprendedor y tal.
1: Hay mucha gente que no. Que hay
0: mucha gente a nivel de autónomo que no lo gestiona no, como digo. Que solo
1: miran la caja y si hay caja es suficiente. Y no es exacto. suficiente.
0: Y no es suficiente. Pero bueno, vamos a intentar eso, gestionar un poco esa parte que es la básica bien, y luego vamos a ir un poco más. Yo aquí me metería mucho, y me parece muy interesante porque además se relaciona muy bien con las otras dos partes de social y ambiental, el uh -huh. tema de proveedores. ¿Cuántos proveedores tenemos locales? ¿A qué uh -huh. distancia están? Qué ¿Dónde uh -huh. los contratamos? Si sí, además tenemos en qué condiciones ya maravilla, pero vamos a ver cuántos tenemos, de dónde, y así por ejemplo podemos decir, oye, pues tengo un... 50% de proveedores locales y un 50% nacional o internacional o al nivel o que yo llegue, sea, ¿no? Sí. Y luego, una vez que tengamos esa información, es qué volumen de negocio se llevan esos proveedores.
1: Chao, no es, no lo es lo
0: mismo, porque puedo tener un 50% y un 50% y, ge y genial, fantástico. Lo, mejor todavía si fuera un 80% locales y un 20% que no, pero claro, si el 20% que no es local se lleva mmm, 100%, el, 100, cien mil euros y el otro mil en total claro. repartidos hay algo ahí que claro no hay un reparto equitativo
1: pues eso me parece un indicador bastante sencillo de medir y que no es no es tan no es tan directo pero no es complicado
0: no es complicado no pero bueno tienes que pararte y, y también depende de cuántos proveedores tengas yo ya. a ver tengo cuatro ya, ya, al ya. final tengo cuatro pero hay empresas que tienen mil sí. Claro. incluso empresas muy pequeñas porque necesitan tener mmm, muchos proveedores de muchas cosas y luego a lo mejor para un mismo producto tienen varios proveedores y algunos son locales y otros no, porque si le falla el local tira del otro o al revés, si le falla no, al el ver, otro tira sí. del primero entonces, bueno, puede ser un poquito más laborioso difícil no, pero sí laborioso Vale. y ya, si queremos ya ir a, <risa> bueno, esto ya es aquí a, a las estrellas <risa> Ya nos vamos con la alineación con la taxonomía. Ostras. Ostras, exacto. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo todas las empresas que tenían la obligación de informar, de hacer información financiera, este año en sus memorias, tienen que tratar su alineación con la taxonomía. Es un tema que no es... Para mí no es complejo.
1: Ya, pero es laborioso requiere, otra vez. Requiere un poquito de trabajo, sí.
0: Requiere tiempo. Y requiere investigar y requiere aclarar cosas y luego hay que identificar. Y hay que saber muchas cosas del, de las actividades que realizas. ¿sí? Yo que ahora estoy ahí preparando alineaciones con, con taxonomía para alguna empresa y eso. Eh, hay veces que les preguntas y no saben ni siquiera la respuesta. Ya. Eh, no, Oye, Imagino el que habrá
1: sectores que y habrá sectores y Hay sectores y, y actividades. Entonces... Y actividades que...
0: Mi recomendación es que para alguien que no se haya metido en este rollo todavía y que no tenga la obligación legal de hacerlo, no necesariamente tiene que hacer un informe de alineación con la taxonomía, pero sí que podría empezar a identificar de todas las cosas que hace, qué actividades son elegibles dentro de la taxonomía, ya. que es el primer paso. Luego hay que hacer muchos más pasos, pero el primero sería identificar dentro de todo lo que hago cuál está en la lista de elegibles. Luego ya mediremos, ya valoraremos, pero por lo menos hacer ese primer paso entonces a ver si así ya para cuando nos toque yo, yo siempre pienso que todas, todas las personas tarde o temprano tendrán negocios tan exitosos y tan ge geniales que tarde o temprano esto les tocará
1: bueno yo creo que hemos dado unos cuantos indicadores que no hace falta cogerlos todos pero sí que hemos visto unos muy sencillitos y para, luego para ir mejorando podemos nota,
0: ir incrementando y subiendo podemos y ir a por el 5
1: y luego ir aumentando nota no pasa nada ¿Sí?
0: Es más, yo si no tiene, si tienes un cero ahora mismo, no te pido ni que llegues al 5. llega al 2.
1: Me parece bien.
0: Llega al 2. ya al 5 y iremos más adelante, pero que lleguen a un 2 por lo menos.
1: Me parece muy bien. Y ya el que quiera ir a por la matrícula de honor, le dejamos en las notas del programa el listado cerse de indicadores y ya. ¿Se
0: puede morir así?
1: Que no sé cuántas hojas son, no sé si son 11 o 12, 15 hojas de indicadores. Ya no sé 15, quieran. es que son... Cuatro... A, a, ¿A tamaño chiquinino? chiquinino, chiquinino. Son
0: 434, 435 filas de datos. A ver, algunos son títulos y tal, entonces podemos quitar alguna. Pero bueno, sí, sí, unas 400 no te las va a quitar nadie, 300 muchas. Pues eso para que quiera el sobre, el, la
1: matrícula de honor. Exacto. Muy bien, ¿alguna cosilla más?
0: Mm, yo creo que no. Que si bueno, tienen pues, dudas, como siempre, nos pregunten. Eso. Si tienen. Si algo interesante. Hombre, que, que, que mucho, le,
1: ánimo. que le den, que, que tampoco es tan complicado. Que se puede, que se puede claro. hacer. De y verdad que el, se puede hacer. Con el principio de año, pues te pones, te pones y cuando te das la cuenta ya lo tienes rey Ya lo
0: hombre. tienes todo controlado.
1: Muy bien, ¿nos vemos? Venga. Venga, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
0: ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Nos escuchamos!
0: No se van a morir, ¿eh? pueden hacer unos poquitos, yo creo.